0: Fala, galera! Estamos aqui a equipe dessa parada, exceto o Anderson, que não está aqui. E a gente está fazendo um saldo de tudo que aconteceu no evento dessa parada e... Planejando já o próximo. Eu vou chamar a primeira pessoa que tá aqui do meu lado esquerdo, que é o João, do podcast Homem Invisível. E aí, João, diga o que você achou do nosso evento. Cara, o evento foi do caralho. Sou meio cético com algumas coisas, mas quando eu vi a proporção que tava tomando um dia antes, começou a me dar uma ansiedade, uma tremedeira. Oh, caramba, tá ficando... Tá virando verdade isso. Chegou no dia, eu fiquei abismado com como tudo ocorreu como foi legal e ver tanta gente legal lá, foi isso, cara, foi do caralho <risos> ah tá e eu sou o Mog, caso você não tenha reconhecido, lá do Galera do Raul, vamos falar aqui com a Isabelle do Cenas do Crime
1: <risos> cara, eu adorei o evento, eu acho que eu conheci muita gente do Rio de Janeiro que eu não sabia que era podcast, inclusive eu vi pessoas que eu já conhecia eu fiquei, meu Deus, você faz podcast, eu não sabia e eu acho que é isso legal, né? Da gente se conhecer e aprender que cariocas e Gema também fazem podcast.
0: Eba! <risos> então, Julie, uh, Julie, pra quem não sabe, que é lá do Bora Marcar. O que, que você achou?
1: Eu achei ótimo,
2: inclusive fiquei bem feliz que veio gente me reconhecendo pela voz. Eu, gente, que vergonha, né? <risos> não sei se eu vi o feliz ou triste com isso, mas enfim, achei ótimo, foi um sucesso. Tô muito feliz pelo, pelo balanço, enfim. E é isso, que vem os próximos, né?
0: Marlos, suas considerações sobre o evento.
3: Olá pessoas, lá na internet. Você que nos ouve aí, tem que nós vamos abordar, não, não posso sair lançar. Eu achei o evento muito bacana. Dizer que eu não saí do press Select, eu continuo press eu continuo em muito silêncio. É, o Blog gosta de me tirar os podcasts que eu participo, obrigado. <risos> <risos> mas eu achei muito bacana o evento não tem nem, nem palavras pra dizer, cara assim, é, foi, um, foi um desafio pra cada um de nós, para cada um de nós, montar esse evento fazer, a ficou muito feliz muito mais feliz ainda pelos feedbacks positivos, negativos falo por mim, eu fiquei muito feliz também por ter conseguido superar vários medos, a galera sabe que eu sou um, um host gago eu tomei meu rivotiro ali, fiquei super de boa é, eu queria mandar mensagem pra todo mundo aí, abaixa o globo, globo lixo é um
0: isso foi uma coisa que me surpreendeu descobrir que você é gago.
3: Vai editar um podcast que eu participo aí pra tu ver, cara. Pô, tá maluco?
0: Mas então eu vou puxar aqui, Isabelle. O que, que é que você espera pro próximo evento?
1: Eu espero que a gente traga mais conteúdos do tipo é, interesses diferentes, assuntos diferentes, pessoas diferentes e que a gente também possa trazer pessoas que estão começando agora a entender o que é podcast. E abranger ainda mais o nosso público.
0: Olha, não é por nada não. Apesar da reunião de hoje ter tocado alguns assuntos, acho que rolou um spoiler aí. Julie, o que, que você tem a dizer?
2: Eu acho o seguinte. Se o primeiro foi o sucesso que foi, imagina os próximos, né? Eu não vejo não a hora de, de rolar logo o próximo. De verdade, fiquei muito feliz, assim. E vai ter novidade aí. Mas que eu não posso falar, senão assim, vai ser spoiler.
0: <risos> <risos> Cara, uh, eu vou... Falar aqui antes de passar para o pessoal que é, a gente está pensando em fazer bem feito e fazer melhor, né? Maior e melhor. Maior e melhor. Mas então, João, o que, que você espera para 2020? Corresponder à expectativa, porque agora o povo vai esperar mais da gente, vai esperar que a gente continue com o sorrisos sorriso no rosto, na, no, na foto final. E é isso aí. E Marlos, quando é que vai ser o evento? A gente já tem data?
3: Já temos data e você é
0: muito... A gente já tem data? Porque, pra mim, a gente tem só ideia de mês.
3: Já temos a data, sim. Já temos, já temos a data, sim. Inclusive, é um spoiler, é um spoiler, mas eu não vou falar a data ainda. Vai ser, mas vai ser em breve. Vai ser em breve.
1: A data é 1 de abril, dia da mentira, viu?
0: Porque não tem nada. <risos> então... Tudo que a gente sabe até o momento é que será no primeiro semestre de 2020. Então o que você tem que fazer, ouvinte, é ficar ligado nessa parada em todas as redes sociais, que é essa essaparadaRJ, arroba essa parada RJ E em breve, quem sabe, talvez... Será que tem um site aí? Agora eu queria deixar você com essa mesa aí e aproveite. Abraço. Tchau. E
1: quem vai estar com a gente é a Guta Braga e a Iris Rocha. E eu sou fãzona do Rodrigo Alves, então, tieto muito do Vida de Jornalista. A Iris Rocha ela é coordenadora de rádio, TV e serviços digitais do ECAD. E a Guta Braga é advogada especialista em direitos autorais. Então, hoje, meu amor, teremos respostas. Por favor, uma salva de palmas. Desculpa
2: a enrolação, gente Maravilhosa Boa tarde a todos Pode vir, gente, pode vir Guta Braga, vou pedir para eles se apresentarem Brevemente, pode vir Pode vir, já que a Isabela Fez as honras aqui Por favor Palmas, né, gente? Palmas que eles merecem, né? Pode vir, querida é. Bom, eu sou a Júlia Souza é, tem um podcast chamado Bora Marcar? Com <risos> com a minha gangue. São cinco mulheres maravilhosas. É, e a gente tá aqui pra falar de, de direitos autorais, né? Eu sou da área da música também, isso é um tema que meio que permeia já a minha vida na área da música. Só que, pra área de podcast, meu amigo, a gente sabe que. <risos> pra área de podcast, a gente sabe que é um assunto que ainda tá muito nebuloso. Acredito que todo mundo aqui. Ache o mesmo, se não achar, vocês estão muito superiores. E é isso, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, porque a Isabela deu só um apanhado geral, para a gente, então, entrar no tema. Pode ser? Começa aqui pela Débora.
4: Eu queria dizer que eu não sou do ECAD, primeira coisa, <risos> que meu nome não é Iris Rocha, e que eu tô achando ótimo, porque se eu pudesse, todos os dias da minha vida, passar desapercebidamente pelos locais, eu ia é, poupar a mim e muita gente que anda comigo é, de cenas dantescas, é, tipo a pessoa tirar a pedra do chão, arrancar o paralelepípedo para jogar na gente. Então, estou muito emocionada, porque pela primeira vez na vida eu respirei e falei assim, a pessoa não vai errar meu nome. Eu falei, ótimo, porque ela não falou <risos> meu nome, então não tem nem como errar. É, para quem não me conhece, eu acho que é a maioria que me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Débora Steinberg, eu sou musicista é, e tive que virar advogada, porque na minha época, ser mulher, ser metaleira e ser gordinha não, não tinha como dar certo. Ou eu brigava por mim mesma e por meus colegas músicos e depois artistas em geral, que eu sempre fui ligada às artes, é, ou eu fazia isso, ou não tinha quem fizesse. É, como eu também canto, e eu tenho uma extensão vocal muito grande, é, é mais fácil o meu trabalho quando, às vezes, você tem que dar uns gritos. Inclusive para resolver questões que eu entendo que não precisa ir no judiciário, porque eu tenho uma série, quem me acompanha no Facebook sabe, eu tenho uma série que se chama... várias séries. Eu não tenho podcast, mas eu tenho série. É... Uma das minhas séries é Este é o Seu Judiciário. O Judiciário brasileiro, eu acho que <risos> amanhã tem uma manifestação, inclusive, que é a prova disso, é... é um dos piores no mundo. Seja por causa do seu sistema recursal, seja porque aqui é isso, rico sai, e o pobre fica na cadeia. Seja porque esses episódios assim, de corrupção... Ah, mas o Donald Trump está sendo impeached. Sim, a gente quase teve o terceiro, quarto impeachment. impeachment é uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, é a exceção. Impeachment não é votação que todo ano tem? Então, assim todas as questões que me são colocadas... Eu sou árbitro internacional também para as questões de entretenimento. É, eu tento sempre ver da seguinte forma... Primeiro, o que, que é menos gravoso para todo mundo? E uh, o que seria uma solução mais justa? Eu tenho as pessoas, meus alunos dizem que eu sou o Robin Hood. Porque no meu escritório eu tiro dos ricos para dar para os pobres. Quem tem, paga por quem não tem. Porque todo mundo tem que litigar, todo mundo tem que assessorar, ser, ser assessorado, todo mundo tem direito ao. ao a consultoria e a assessoria. Só que tem gente que tem dinheiro para pagar e tem gente que não. Então, quem tem, paga para quem não tem. E é assim, quem não quiser, também é a porta da rua é serventia da casa. Há 30 anos funciona assim e não vai mudar. Agora é porque eu estou muito velha. Então, eu queria dizer muito obrigado para os uh, coordenadores do evento. Sei que tem alunos meus é, aí na coordenação. Muito obrigada. Esse evento é... Vai, a tendência é você crescer e, e, de repente, ter todo ano. Eu gostaria de agradecer a todos os podcasts que estão presentes, porque, graças a vocês, eu faço aeróbico. Vou explicar. Eu gosto mesmo é de dançar, cantar e tocar. O resto eu só faço por obrigação. Mas é, tinha que fazer aquele negócio de 30 minutos de aeróbico, né? Sei. Eu. Eu toco piano, meu filho, sentada. Mas tudo bem. É, aí, quando, aí era o início né, desse negócio de podcast. Quando eu descobri esses podcasts que ninguém vai querer saber. Ninguém. ninguém vai, Os podcasts que eu escuto. Ninguém quer saber. Mesmo. tá Porque quando você tem dois doutorados e tudo mais, tudo para você passa a ser... É repetitivo, você precisa daquela coisa que é a novidade da novidade da novidade. E a novidade da novidade da novidade é um podcast específico que fala daquela questão, por exemplo, que as pessoas não sabem de onde nasceu o empoderamento feminino, porque confunde feminismo com empoderamento feminino, não é nada disso. É nada disso. Aí você vai descobrir que teve um grupo que se manifestou contra um estupro, lá nos Estados Unidos, na época de 70, e que isso começou da onde vem né, a palavra empoderamento, por quê e tal. Ninguém quer saber isso. Aí você fala assim, não, as pessoas que estudam é, essa área, né, direito da mulher e tudo, querem não querem isso específico. Elas querem ver o todo. Eu quero ver aqueles pedacinhos assim, que ninguém vê. Então, eu queria muito agradecer, porque, graças a vocês, podcasts, eu faço os 30 minutos, desde que o podcast começou, ouvindo podcast. <risos>
5: Oi gente, tudo bom? É... bom? Obrigado pelo convite por estar aqui, acho que a gente estava precisando mesmo de um evento maneiro sobre podcast no Rio e pô, é uma delícia chegar aqui e encontrar um monte de gente que a gente ouve a voz mas não conhece o rosto e a gente meio que se reconhece aqui então estou bem feliz de estar aqui. Eu sou o Rodrigo Alves, eu tenho, eu trabalho no Sport TV como comentarista de basquete então não sei se além da galera do Big Tree, se mais alguém aqui gosta de basquete é, mas eu tenho dois podcasts, um de basquete que é lá do Sport TV, que é o Dois Pontos, e o Vida de Jornalista que a Isabel citou, que é um podcast fora da Globo que não tem nada a ver com a Globo, que é sobre jornalismo, conversas sobre os bastidores da profissão. E eu acho que eu tô nessa mesa aqui muito mais para aprender assim com vocês e espero não sair daqui preso de falar alguma coisa que eu já fiz e não podia fazer, sei lá, né? Mas eu tento ser cuidadoso assim, então são experiências diferentes que eu tenho nos dois podcasts, porque um está vinculado a uma empresa e o outro é independente, mas eu sempre tive muita dúvida de o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso usar, que música eu posso colocar, quanto tempo eu posso colocar, é, é verdade ou é mito esse negócio dos 15 segundos. Então, é um assunto que eu me interesso muito por ele e tenho muitas dúvidas e eu acho que todo mundo que está aqui também tem, então a gente vai ter acho que vai ser legal a gente poder trocar uma ideia sobre isso. E aprender um pouquinho mais Mas obrigado demais, adorei estar aqui Acho que vai ser um papo bem bacana
6: Bom, eu sou Guta Eu tenho um podcast chamado Fast Forward E muito por conta da Julie Grande culpada dessa história, dessa história Porque quando eu a conheci Foi num evento do Rio Criativo Eu sempre tive vontade de um podcast Mas eu não sabia nem como começar e tive a alegria de ser convidada por um cara muito bacana chamado Fábio Silveira e outro chamado Bruno, uh, que tem uma agência digital chamada Milk, e o Gott, que é dono de um estúdio em Copacabana, para começarmos, esse, começarmos esse... esse podcast. É uma aventura. Assim, eu acho que foi uma grande desculpa da gente se encontrar toda segunda-feira para falar sobre música. Nós trabalhamos com música, então. É uma grande desculpa da gente se encontrar para termos convidados e falarmos sobre o mercado. E está sendo uma alegria muito grande. Eu não estou aqui como advogada, eu tiro aqui meu chapéu para a Débora, que sim, é uma grande advogada da área. Eu sou uma estudiosa, eu estudo e aprendo todos os dias. Eu tenho um grupo no Facebook, para quem se interessar, onde a gente discute muitos assuntos sobre direito autoral, que é música, copyright e tecnologia. É, podcast é uma coisa muito nova Como a Julie mesmo mencionou E está todo mundo aprendendo Inclusive a indústria A indústria da música Ela está aprendendo O que serão assim, os próximos capítulos Porque com certeza A gente vai ter um impacto No mercado da música Com o consumo de podcast né? A gente esteve no Summit Eu estive também no Summit Julie também Do, do Spotify a gente vai ter agora, para o ano que vem, um grande investimento de mídia, essa é a boa notícia para os podcasters, né? Então vai ter grana rolando. Isso é, essa é a excelente notícia. Então, essa discussão acho que é interessante a gente entender o que a gente precisa para estar tá bem em termos de documentação, né? Para ter um compliance bacana, uh, para estar preparado para receber esse dinheiro está todo mundo sem problemas jurídicos, né? aí entra a parte do contencioso. Então, agora eu vou deixar a bola rolar para a gente discutir o assunto. É, eu queria, eu esqueci de fazer esse comentário
2: no começo que a Iris Rocha, que, é, que ela sim, é supervisora de TV, rádio e serviços digitais do ECAD, teve contratempo e não conseguiu estar aqui com a gente mas, enfim, inclusive mandou um abraço a todos e mandou parabéns ao evento e todas essas coisas, é, mas vamos ao que interessa, né, vamos falar de direitos autorais em mídia, podcast, em áudio, é, como eu citei no começo, meio que na música já existe um caminho trilhado de como você mesmo produtor independente, mesmo músico independente, enfim, consegue, é, por, su, por sua própria conta, trilhar um caminho de registro, de receber direitos, aquela coisa de propriedade intelectual e tudo mais. Mas e no podcast, no Brasil, que tem esse recorte ainda, né é, se, se um, um produtor independente, que a maioria que é, inclusive, se não todos, é, quiser, por exemplo, incluir música, está falando sobre um assunto muito específico, que, sei lá, eu estou falando sobre a vida de um cantor X, a vida de, do MC, da vida do, sei lá, de um cantor X, e quiser ilustrar esse... esse né, enriquecer o podcast com um trecho de música. Como, o que, que, o que, que a legislação de direito autoral brasileira tem a dizer sobre isso? Porque eu sei que com, a, esse boom de podcast é uma coisa bem recente, o podcast em si nem é tão recente, mas o boom é... E meio que a, a sensação que a, gente, que a gente tem É que não está muito preparado esse caminho ainda A gente vai ter que trilhar todo mundo junto né? E aí eu queria, de pessoas que já estão na área Inclusive, fica uma pergunta para o Rodrigo também Se ele introduz músicas no seu podcast e tudo mais é, E aí, como é que a gente faz isso, sabe? eu Primeiro eu queria saber do Rodrigo Se ele usa música no seu podcast Qual o cuidado que ele tem, enfim
5: É, no... Eu acho que os meus dois podcasts são situações bem diferentes, assim. O Dois Pontos é um podcast de resenha, de basquete. É... A Tata falou aqui daqueles 27 podcasts de esporte lá da Globo. O Dois Pontos foi o primeiro, foi uma cobaia que a gente fez há um ano e meio atrás. E ele não tem música, assim. Ele tem uma trilhazinha gratuita que fica um BGzinho, né, baixinho no fundo. Bem baixinho. Não é nem pra ouvir. Não sei nem porque que ele tá lá. Mas... Mas assim, não, a gente não usa nada. É, no máximo, sei lá, um efeitozinho de alguma coisa, mas é muito raro, assim. Basicamente somos eu e o Rafael Roque conversando sobre a NBA, então não tem. E, e no caso da Globo, teve uma. Depois que foram surgindo os outros podcasts da Globo, de, no esporte, né, que é a área onde eu trabalho eles chegaram a mandar uma recomendação para todo mundo que fazia, para a gente não usar, quem editava os seus podcasts sozinho, para a gente não usar nenhuma música, nenhum trecho, por exemplo, de programa da Globo, coisas desse tipo, ou de outros programas. É, e acho que isso também, eles ali começaram a fazer, a chefia que eu digo, também foi aprendendo mais ou menos como é que funciona. Mas de início, até para se precaver, rolou essa, essa determinação de não usar nada. É, agora, eu nem sei sinceramente como é que está essa determinação lá dentro Porque a Globo também tem um banco de trilhas né, gratuitas e tal Que eles podem usar E boa parte dos podcasts lá passam por uma equipe de edição Os editores não são as pessoas que fazem os podcasts O que é diferente do meu caso No meu caso sou eu que edito Então é, a gente nem chega a usar a estrutura da Globo assim. Eu faço geralmente da minha casa com o Rafael Roque A gente grava, eu edito, bota no ar e, e um abraço então, eu tenho esse cuidado, mas, na verdade, no caso dos dois pontos, nem é um cuidado, porque a gente realmente não tem a necessidade de usar música ou, ou trilha ou coisa desse tipo. No Vida de Jornalista é diferente, porque, principalmente agora, nessa reta final dessa temporada, que eu estou fazendo uma série sobre coberturas históricas do jornalismo brasileiro, e são episódios narrativos com, com muitas ilustrações de, antigas né, de, que aconteceram nos casos e tal... E aí tem uma necessidade de ter não música, mas um ambiente sonoro, uma trilha que possa criar ali um ambiente para ficar, para interagir com, com a narração, com o roteiro. O que eu fiz no vida de jornalista foi o seguinte: a gente tem várias, vários bancos de trilha, né, gratuitos. Assim, eu uso a biblioteca de áudio do YouTube, que eu imagino que muitos de vocês devem conhecer, a Audio Library. O que eu fiz especificamente nessa série... Porque o Vida de Jornalista ele teve uma temporada de 50 episódios... Que são entrevistas com jornalistas. Aí ali eu uso muito pouco de música. Não tem música. Tem uma trilhazinha que é a básica lá do podcast... Mas não, não uso muito. Nessa série eu ia precisar usar música. E eu queria usar para cada episódio... Músicas diferentes que tivessem a ver com... Aquele ambiente aquele assunto que eu ia tratar. Então o que, que eu fiz? Antes de começar a série... Eu fiquei mergulhado nessa biblioteca do YouTube... Durante alguns dias ouvindo músicas, porque lá você pode filtrar, né, por tema, clima, o tom e tal. Você pode até filtrar, é, você pode até usar o filtro se você precisa da crédito ou se você não precisa da crédito, né, que já tem um filtro que você bota que você pega só as músicas que você não precisa nem acreditar, que são totalmente liberadas. E aí eu fui baixando essas músicas e criando um banco meu, com as minhas pastinhas ali, música de tensão, música mais calma, música mais alegre, música não sei o que, e fiz ali um banco meu com as trilhas gratuitas. E depois quando eu fui fazer os roteiros dos episódios, eu visitava esse meu banco e ficava buscando ali as trilhas. Então cada episódio tem mais ou menos duas músicas que eu uso de fundo, uma para abertura e encerramento do episódio e uma para colocar no fundo das minhas locuções, dos meus off's que, como eu falei, não são músicas. Não é música né como se fosse uma música de banda. São ambientes sonoros. Às vezes é só um instrumento ali. É uma coisa bem tranquila. Então, nesse caso, eu fico... É, me resguardo mais em relação à questão dos direitos. Teve um episódio... Essa é a parte que talvez eu seja preso. Teve um episódio que foi um episódio sobre a Copa de 70 que eu... Eu realmente fico um pouco nervoso de falar isso. Que eu usei... <risos> Eu usei a abertura do episódio, é a música tema da Copa de 70, aquela pra frente Brasil e tal, e, e eu não sei se eu poderia ter usado, tá no ar ainda o episódio, eu espero, é, e eu não usei 15 segundos, eu usei até um pedaço maior e tal, que é pra abrir o episódio ali, porque ali eu achei que na narrativa seria muito importante ter aquela música. Mas, enfim, foi a única exceção da série. Os outros oito episódios da série não tem nenhuma música é, de artista. Quer dizer, as músicas brancas também são feitas por artistas, né? Mas não tem nenhuma música com exigência de direitos autorais. Então, a minha experiência pessoal é essa, sabe? O que eu tento fazer é isso. É, é, é usar o que é gratuito... E, e efeitos sonoros, geralmente, que eu vou usar, geralmente eu faço dentro de casa, entendeu? Tipo, preciso o episódio sobre o Césio, que o cara esfregou o Césio na mão, eu fui pra cozinha, botei sal na mão com o microfone, fiquei gravando, eu esfregando sal na mão. E essas coisas são divertidas de fazer também, então é, a minha experiência é meio por aí. Tomara que se eu for preso, depois vocês fiquem solidários comigo aí sobre o caso da Copa de 70.
4: Eu queria falar, primeiro, a falar que a Guta tem esse grupo no Facebook que é maravilhoso, porque as notícias que ela posta já são maravilhosas, são sempre up to date, sempre na frente e tal, fresquinhas, e o melhor são as discussões dos A Esse daí não tem preço, sabe momento, não tem preço, se precisasse pagar, eu pagava, assinem o grupo da Guta, que é espetacular, especificamente, não só as uh, notícias que ela posta, mas o post. Dentro da fala do Rodrigo, eu tenho várias coisas. Aliás, duas coisas para falar, basicamente. Eu vejo a questão do, do, do podcast na mesma. que eu já estou há muito tempo na indústria, então eu vejo o mesmo movimento que a gente viveu quando começou o streaming. Eu não sei se tem mais metaleiro além, além de mim aqui, mas é, o Metallica mandava e-mail para as pessoas dizendo, eu vou te processar. Você é um bando de palhaço, né? É bom porque eu já tive oportunidade de xingar eles em português na frente deles, que eles não entendem nada mesmo, eu vou xingar quantas vezes eu quiser, não interessa. É porque um mata urso, o outro é pedófilo, o outro é não sei o que, eu gostaria de informar quem gosta de metálica que é isso aí. tá É isso aí. Como diz a Guta, é daí para pior, né? Só bacharia. Meu departamento especi especificamente é a bacharia da bacharia. O seu é assassinato, o meu é bacharia. Mas a minha capinha é do Twin Peaks. Porque eu, quem matou Laura Palmer nunca vai sair da minha vida. E eu conheci o David Lynch, é maravilhoso. Aí vamos. E conheci também o Anthony Hopkins. É, Silêncio dos Inocentes. Hannibal. Lecter. É, eu, eu adoro assassinos. É, ainda bem que eu não sou crimi Não, ainda bem que eu não sou criminalista. Não, ainda bem que eu não sou criminalista, né? Eu não vou poder te salvar quando você matar alguém. Isso aí você chama aí a minha criminalista, lá eu tenho uma criminalista lá no escritório, você chama ela, porque isso eu não sei nem fazer. É, e a, essa coisa que eu vejo muito do, do podcast é a mesma coisa que a gente viveu no streaming. Tem um primeiro momento que todo mundo. Ai, socorro, ninguém sabe fazer nada, não sei o que, que sacode o barco. E a tendência... A gente estava até conversando, eu, Guta, antes antes... A tendência, aos poucos, você vai absorvendo aquilo é, e vai trabalhando aquilo de forma eventual regulamentação e tudo. Isso é uma coisa. É, eu dei uma aula outro dia, que foi aula, uma das aulas mais malucas que eu já dei na vida. Eu sou professora há muitos anos. É, eu dei uma aula... de é, tecnologia musical para pessoas da terceira idade. Eles não sabem o que é um podcast. Eu fui lá explicar. Falei, vocês não escutavam Rádio Nacional? Escutávamos. Ótimo. Não sei se alguém aí sabe, mas Rádio Nacional, era antigamente, o rádio era ao vivo, era assim, era teatro, tinha orquestra aqui atrás, e era feito assim. É, eu falei, então... Como é que é o rádio? E o rádio né, na internet? É o locutor ou apresentador ou quem for que escolhe o repertório. Mas no podcast, é, seja o assunto, né, o, o, o que for, você que escolhe, aí você que vai ouvir. Tal. Eles, ah, foi muito legal, essa experiência foi única. E a outra coisa que eu queria falar, esse negócio dos 15 segundos, que a gente também estava falando antes, que é um mito, porque no Brasil, a gente estava falando isso, que não tem é, essa questão do fair use, como tem no, nos Estados Unidos e tal. Então, aqui, para vocês entenderem, não tem essa questão do 15 segundos, porque essa questão dos 15 segundos nasceu lá do direito de arena, da outra lei. A lei que a gente tem direito autoral hoje é de 98, a antiga é de 73, e lá nessa lei, quando falava de direito de arena, tinha lá um negócio de três minutos, era três minutos, não era nem 15 segundos. E eu gostaria de lembrar que não, esquece os 15 segundos, esquece os 3 minutos, porque na lei atual não se fala nisso. E é uma coisa que é a briga monstruosa na justiça quando os processos vão para perícia: é saber se você consegue identificar aquela música num compasso ou não. Ah, mas quatro compasso. Não tem quatro compassos. Tem riff. Quer ver? O riff de Smoke Under Water não tem um compasso. São três acordes. Mas se tocar, você sabe que é, meu inferno. Não é? Quer dizer, quem conhece de porpo aí é quem gosta de pão, como eu. É, então não tem isso de quatro compassos, 30 segundos, 30 minutos, 3 minutos, 15 segundos. Não tem. E a questão que o Rodrigo colocou do negócio do, do Pra Frente Brasil, lá salve a seleção do, do hino. Era hino, né? Da Copa, aquilo. É, me lembrou muito é, a questão dos herdeiros. Eu represento alguns espólios é, de artistas que faleceram. E herdeiro é aquele negócio. Tem sempre uns herdeiros chatos, tem sempre uns herdeiros mais ou menos legais e tem sempre uns bem legais. É, como tudo na vida também. E a regra que eu tenho falado para o pessoal do podcast é ver, ver a questão do bom senso. né? Porque eu vou falar para vocês o que o autor detesta mesmo. E eu, que tenho mais de 5 mil processos na justiça, posso te dizer, do Eapok é o Shui, o que ele detesta é não ser perguntado. A gente fez um clearance recentemente de um documentário aí, que vai para as telas no final do ano. Eu não acreditei. Você imagina assim: você escreve pedindo autorização para os agentes lá do Black Eyed Peace. Aí você tem que mandar o um negócio da cena. Mandou. Ah, mas é negócio assim? Não. Tudo bem, a gente falou, pode liberar de graça. Oi? Aí você vai para um Zemané aqui, que eu não vou falar o nome de ninguém. Não adianta, eu tenho segredo de justiça, pelo meu. as causas que eu me envolvo são causas muito pesadas. <risos> então, aí o Zemané da esquina, que gravou aquela meleca no quartinho de empregada, naquele protus vagabundo que ele tem. Não, eu quero... 80 mil. Quem? Você quem na fila do pão, idiota? Ninguém? O cara que é o Black Eyed Peas lá, o Will I Am, ele liberou de graça, você quer quanto? 80 mil? 80 reais que você disse, né? Acho que faltou o negócio do, do zero aí. Então, isso que não pode ter. Esses absurdos é o que não pode ter. A gente tem que trabalhar com bom senso. No caso do podcast, tem uma coisa que é muito específica, que é o seguinte. Para mim, que tem ouvido muito sensível... é por causa da música, eu particularmente não gosto de música porque eu quero ouvir o que a pessoa está falando. E como são temas bem específicos e tal, é, outro dia, é, eu, um dos podcasts que eu... Coisa, o episódio era o seguinte, os, as 10 músicas que você mais gosta são plágio. É, do rock, lógico. <risos> é, então, morri de rir porque eles iam botando o trecho até Zimogonowater, é, Star to Heaven, todo mundo lá. É, então, eu particularmente não gosto, eu gosto de ouvir a pessoa, o grupo, as discussões e tal, mas, claro, muita gente bota esse fundo é, que o Rodrigo falou, é, e aí vai ver essa questão do banco de dados e tudo, é eventualmente vai botar... Eu acho difícil, inclusive, a pessoa botar a música inteira, ou mesmo um pedaço. Quer dizer, a tendência dentro do podcast é que você está escutando ou a pessoa, ou a discussão, ou a dupla, ou quem estiver sendo entrevistado e tal, você quer escutar o que as pessoas estão falando. É meio que nem rádio. né? Coisa mesmo. Por isso que eu falei lá para o pessoal da terceira idade, é meio que nem rádio mesmo, programa de rádio. Eu penso podcast como aquele programa de rádio que, quando eu era pequena, ligava lá meus avós e tal, o negócio da rádio, que era para escutar. É, então, eu vejo isso. Primeiro, esquece negócio de 15 segundos, não existe. E que a tendência é você, primeiro, ter um sacode do barco, como foi no streaming, e depois você vai absorvendo aquilo. E qual é a regra? Que é o que a Júlia perguntou, no meu modestíssimo entender, do que eu vejo por aí é a questão do bom senso e isso que eu falei para vocês na dúvida, pergunta pergunta para o autor porque às vezes ele vai falar assim não bota lá o negócio do crédito meu nome está tudo certo, não vai cobrar nada é, entendeu? é muito melhor porque o que o autor não gosta é de descobrir pelo fã pela família, pelo não sei o porque aí ele vem com 50 pedras na mão e isso é que é o ruim no caso do Rodrigo, calma que você não vai
6: preso ainda é, falar um pouquinho, explicar um pouquinho uh, como funciona, né? Porque eu não sei se está claro para todo mundo. Quando você utiliza uma música, são dois tipos de autorização que você tem que pedir. Você tem que pedir a autorização para o uso do master, que é a gravação, e a autorização para o uso da obra, que é a parte de direito autoral dos autores. É Muitas vezes o autor tem a obra editada, então você tem que pedir autorização para a editora. Às vezes o artista não tem uma gravadora, ele é o próprio produtor fonográfico. Para você achar quem é editor ou quem é o produtor fonográfico, uma boa saída é uma sociedade de execução pública. Nós temos aqui duas grandes, o BC e Abramos, um lugar bacana para você descobrir quem são os detentores para procurar essas autorizações, porque no Brasil não existe um banco de dados único para que você possa pedir autorização, embora a lei defina que você tenha que pedir autorização antes de gravar ou utilizar a música. É né, interessante isso. Agora, soluções, saídas. né Usar trilha branca, mas a trilha branca são bibliotecas que você tem uma assinatura, geralmente anual, né, empresas como a Globo trabalham com essas bibliotecas, fora os próprios trilheiros, que eles não gostam de ser chamados trilheiros, mas são os compositores de trilha, fora as, o, o, o departamento de, de clearance. Quando a gente fala clearance, o que, que é isso? É um departamento que pede autorizações, que são essas autorizações de master e autoral. Para você ver, a Globo tem essa preocupação. Obviamente, ninguém vai derrubar o podcast de vocês se vocês utilizarem música com bom senso, que foi o que a Débora falou. Ocorre o que a gente tem visto, eu não sei se vocês leram essa notícia recente, que um cara de funk, ele subiu um podcast só de música. né? E aí saiu, acho que foi na Folha, saiu uma matéria sobre isso. Derrubaram o podcast dele. E aí ele fez um podcast falando sobre isso. Puto da vida. Porque derrubaram. E tem muita gente fazendo espirataria de música através de podcast. Não façam isso. Não usem, o, não, use, não usem o podcast como uma desculpa para fazer pirataria de música. Isso não é isso, isso é danoso e realmente aí você pode ter problemas sérios com FPI, etc. Porque você, na verdade, você acaba criando problemas para o artista, porque você está tirando cliques dele para a música dele oficial dentro de plataformas, por exemplo, como Spotify, que é importante. Isso. Pega esse microfone, ah, por outra, favor. Outra por dica também. Todo mundo aqui tem um então. vizinho que toca alguma coisa, um artista, né? Use também seu canal para criar visibilidade para esses artistas. Também é uma boa possibilidade para você ter música no seu podcast. E isso é uma coisa importante para vocês.
2: Tem, uma, tem um outro lado também que eu, eu tô nas duas pontas. Eu fico, ai, meu Deus, eu tô no lado da música e no lado do podcast. Aí tem um lado dos, dos produtores de podcast, né? que querem ficar ok querem é, usar a música de forma correta, com bom senso, querem fazer tudo ok, fazer, produzirem seus conteúdos e jogarem na, na, na internet, ficarem ok. Como que essa galera pode fazer também para registrar esse conteúdo deles? A gente já tem no Brasil um, um caminho para percorrer de, de registro de conteúdo para direitos autorais, para que o nosso conteúdo não seja utilizado para fins terceiros e outros, de maneira que a gente não Aprove, que a gente não acha legal. Não sei se, tô... não sei se ficou claro é, isso, ficou saber... claro? Porque também tem essa, essa questão também, né? Às vezes o podcast, ele nem é sobre música. Vamos colocar um podcast. Sei lá, fala o nome de um podcast aí de vocês. Mas o pedaleiro é sobre música, tá? Fala. Ih? Lado Black. Lado Black não é sobre música. É sobre negritude que eu conheço, maravilhosos. Então, se o lado black ele soube que alguém em alguma circunstância está utilizando o conteúdo que eles produziram, entendeu? Estou invertendo a lógica. E Só que ideologicamente ele não concorda e aí, ele queria saber como, como proceder nesse caso. Vê se como eu entendi. é que a gente faz É, você gente... quer
4: defender o seu podcast. É, a gente quer De um registrar. uso não autorizado. Não, não precisa registrar. Estou falando, você quer defender o seu podcast de um uso não autorizado, de um uso irregular. Isso. Entendi. Isso aí. Mas isso você não precisa registrar, porque a própria lei diz ah. que a utilização indevida será penalizada, ressarcida, não sei o quê. Então, você não precisa registrar. Imagina o caos que seria. É. Todo mundo me pergunta, até hoje, se tem aquele cara do violão em frente à Escola Nacional de Música para você registrar a música. Eu falo, ele está lá. Ele está lá. É, a, a, é, ele está lá. Mas não é porque sua música não foi registrada que ela, você não tem direitos. Uhum. O que acontece é que você facilita o meu trabalho. Tem um cara <risos> desses aí do funk que se estrupicou. Por quê? Porque rouba a música. do. Aliás, esse pessoal do funk, vou te dizer, hein? É, eu gosto deles e tudo, lutei por eles na época que os bailes foram produzidos, mas é, proibidos. Mas é o seguinte, eles também abusam, né? Que diabo tem que fazer um podcast, botar os negócios tudo lá em cima, subir o treco? Tá tudo errado. É, exatamente DJ, né? é, não é? Desculpa, não é cara do funk. É tipo que esses caras falam assim, não, eu sou o malandro do negócio, eu sou o cara. Os produtores, então, deixa eu ver se
2: eu entendi um pouquinho. Os produtores, eu estou me colocando como produtores de podcasts independentes também. Então, a gente não precisa de registrar o nosso conteúdo para ter direitos sobre a autoria daquele conteúdo, de uso indevido por terceiro, a gente não precisa. Não,
4: você já, quando você subiu o, o episódio, o podcast, pro ar, você já tá... Você, inclusive, tem aqueles termos... Todo site onde vocês é, botam uhum. o podcast, no, se você... É porque ninguém lê os termos de uso, né? Eu sou a única idiota que tem que ler aquilo ali... <risos> É, mas lá nos termos de uso tem você se compromete, a boa-fé não sim, sei o sim, que, não é. utilizar de forma tal. Tá, tá.
6: mas Verdade, uma coisa tá. que eu acho que seria interessante registrar é o título do podcast ah, sim. o título sim como marca ela falou que ela tem um podcast que é cena do Cenas do crime. de crime eu, eu sei que existe um podcast no exterior que também tem um, a mesma temática que virou filme, não é isso? é, tem um podcast eu não sei o título é isso aí. É um filme com a temática de crime que virou filme. É o é um crime que virou filme. Então, o que, o que é isso? Isso é obras derivadas. entendeu? Você tem um podcast que pode virar livro e pode virar filme. Então, o que é interessante... Conta, querida,
2: fala mais pertinho do microfone. Assim. O que é
6: interessante? Você é, registrar o título do podcast para proteger o título. Só uma, só uma...
4: Em cima do que a Guta falou, só para explicar para vocês que o título é uma marca. Você isso. registra como marca. O que a Sandra Bullock, esse filme aí, você já vende o roteiro, que é outra coisa. Se o seu podcast... Eu tenho um caso no escritório, que vocês sabem, porque está aí no ar, não sei o quê. O cara desenhava o negócio, assim na hora vaga do negócio e virou uma série do Netflix. Agora, isso é um caso em um milhão. Na verdade, isso aí que a Guta tá falando, registra a marca, que é o nome, o
6: título e o resto você vai estar tá lá no outra podcast. Outra coisa, outra coisa que é importante também nessa área, vai alguém participar do podcast de vocês? Não precisa ser nada elaborado. Eu, Guta, autorizo o uso da minha voz, se tirou foto, minha voz e minha imagem para a participação do podcast XPTO, para ser veiculado na internet, meios digitais, texto simples, gente. Mas tem que ter. Bota a criatura para assinar. Isso é importante. É uma bobagem, mas faz direitinho. né? E aí você pode botar foto onde você quiser, você pode botar veículo onde você quiser depois do seu podcast. Coisas básicas.
2: básicas. A gente teve recentemente na, na, na podosfera um caso de título... porque Existe um podcast chamado Ponto G, né? que é um podcast que já existe há algum tempo, que fala de histórias de mulheres, enfim. E aí... Um, um novo podcast, bem posterior a esse, recente, é, surgiu também com a proposta de se chamar Ponto G. Só que o G não seria a letra G, seria GE, mas é ponto .g, né? E aí teve essa, essa questão, eu lembro que o Twitter se movimentou bastante, inclusive eu conheço é, algumas produtoras desse podcast ponto .g, e teve essa questão. Só que meio que a, a própria comunidade de podcast foi. Na, no rapaz lá que estava fazendo, olha, já existe um podcast com esse nome, que também busca falar de histórias de mulheres, que se eu não me engano, esse outro também queria falar de diversidade de mulheres e alguma coisa nesse sentido, LGBT, né? E aí meio que ficou, ele ainda ficou relutando, relutando para tentar se justificar o uso do mesmo nome, que para mim é o mesmo nome, só mudou uma letrinha.
6: Que a ideia você não protege, né? Não sei se vocês sabem aqui, a ideia não é protegida. Uhum.
2: De falar de, de termos e tal... Mais o um nome, né? aí E aí deu essa questão, deu toda um, uma movimentação no Twitter e na podosfera, e aí ele voltou atrás, pediu, inclusive, desculpas às produtoras desse podcast anterior, G, e ficou tudo bem. Então, é um pouco disso que você falou, é bom senso, né? No final das contas, eu acho que é bom senso, ainda mais nesse mercado, nesse meio que ainda está se desenhando. A gente está todo mundo junto, né? Não tem uma coisa, ó, é assim para todo mundo. Acho que Meio que é bom senso. E isso que a
4: Guta falou a é vontade. muito importante, gente, que a ideia não se protege. Se vocês sentarem comigo um dia, do meu lá, Tem um ator que foi fazer um laboratório lá no escritório, porque ele ia fazer numa novela, eu não sei, porque eu não vejo novela, estava falando isso com as meninas, não tem nem tempo. É, ele ia fazer um advogado. Então, ele ia ficar um tempo lá com a gente, sei lá, três semanas. Ele ficou um dia. Ele falou: Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é sucursal do inferno. Porque o que tem de maluquice, vocês não acreditam. E tem um monte de gente que bate lá. Eu quero registrar a receita do meu molho barbecue. Eu quero registrar esses biquínis que eu faço à mão, de crochê. Por causa da florzinha. Tudo... <risos> as pessoas acham que é registrável e protegível. Então, isso que a Guta falou é muito importante, não é calma, muita calma nessa hora. Você vê o nome, por exemplo, é, porque o nome é uma marca, tem uma lei de propriedade industrial, você tem um INPI, olha a similitude. Isso daí, vocês sabem, eu tenho uma aula é, minha que é só disso, é só de... É, casos de conflitos é, de marca, né? nome de banda, essas coisas todas, nome artístico e tudo, porque realmente é, essas são questões. É, então essa questão da marca aí foi um típico caso né? que está logicamente copiando a marca do outro.
5: Tem até uma dúvida sobre essa questão do nome, que, é, que a gente estava falando conversando aqui antes de começar. Por exemplo, o Dois Pontos é um podcast que, que é meu e, e é da Globo, né? E o nome que inventou foi o Rafael Roque, que faz comigo e tal. Se, por acaso, a gente sair da Globo daqui a algum tempo e quiser fazer esse podcast fora, a gente não tem o nome registrado, imagino que a Globo também não tenha. Né? No, no é meu contrato boa. com a Globo. Entendi. É porque o meu contrato com a Globo não acho que não prevê nada em relação ao podcast.
6: O seu contrato provavelmente deve estar falando que todo o conteúdo gerado, inclusive o título, é da Globo, sem dúvida. É porque você está criando conteúdo para a empresa. É o que eu suspeito, conhecendo a Globo da forma que eu conheço. O que você acha, Priscila?
5: É, provavelmente é isso. A
7: Priscila está falando
2: que tudo depende do contrato. Vai lá. Muito provavelmente
7: o seu contrato com a Globo. Calma aí, calma aí, calma aí. Gostaria gente Oi, gente. O, o Meu nome é Priscila, trabalho com direito autoral também em música há bastante tempo. E a gente vem tudo em bando. Mas, assim, normalmente, você como funcionário da TV Globo, quando você é contratado, você assina um contrato de sessão de direitos, até porque eles se consideram obra coletiva. É diferente quando você, na negociação, você individualiza esse teu programa. Né? Então, se você não se atentou a isso, muito provavelmente, se um dia você sair da Globo, talvez você não possa levar os seus dois pontos. Então, é, é, o que a gente está falando aqui, contratos são muito importantes de serem analisados. Hoje, o podcast, tipo, se é um podcast iniciante, você acha que não é importante, o que a Guta falou é muito importante. Uma autorizaçãozinha simples. O que a Débora falou é muito importante. Título é marca. Marca é asset, é ativo, vale dinheiro. Entendeu? Então, é, é muito importante essa discussão do direito autoral porque... E não existe fórmula. Essas perguntas que vocês estão fazendo aí, pode ou não pode? Direito autoral no Brasil se interpreta restritivamente. Está escrito? Pode. Não está escrito? Não pode. Aí vai discutir. E aí, né, doutora Débora, vai... <risos> mostra...
4: Eu estou rindo aqui do Rodrigo, porque é esse negócio da exclusividade ou não exclusividade. Primeiro que tem gravadora que detém a exclusividade do nome. Cuidado quando você assinar com uma gravadora. Por favor, é eu acho uma loucura. Eu para vocês terem uma ideia, eu pago um escritório de advocacia para fazer meus impostos de renda, meus da minha empresa. Por quê? Porque eu não sei matemática, eu não sei tabuada. Porque eu estudei numa escola alternativa, eu fui preparada para as ciências humanas. Então, assim, eu acho morro de rir. isso que a pessoa falou é verdade. Quando a pessoa fala assim, não, mas... Para isso não precisa, de advogado é tudo igual, né? O negócio pega uma cópia, esse contrato tudo igual, isso vai. Sabe por quê? Lá na frente você vai precisar de mim. Tô te esperando. Só que eu fico com pena de você. Você podia ter se poupado a isso. Então esse negócio do Rodrigo da exclusividade tá me lembrando. Eu só tive duas causas assim na vida. Uma muitos anos atrás é, que aí o, o empresário se perequetou e tudo e desfez a banda, e a outra é essa agora, que é decidir se quando um integrante sai da banda, a banda se desmancha ou não, que é um pouco o que o Rodrigo falou, se ele sai da Globo, é... ele pode virar artista solo? Ele pode fazer esse podcast de coisa? Aí é o que a, Entra o que a Guta falou, depende do que diz o contrário. Eu não
5: quero sair da Globo, não, tá? Tá tudo bem. <risos>
2: <risos> Corta essa parte aí! essa parte aí! Mas o... Não, eu acho que o que a gente pode falar aqui, girar de grande ensinamento, é: gente, pelo amor de Deus, vamos registrar os títulos, os nomes, e, enfim. Vamos pedir autorização para todo mundo, mesmo que
6: seja uma autorização mais. Uma coisa simples. que é legal também, que eu, do que eu trabalho, é quando você assinar um contrato de parceria. Né, principalmente quando você recebe dinheiro para produzir o podcast. Isso está acontecendo muito agora. Boa, boa. Não é só publicidade, não. Né? Uma empresa está querendo fomentar e está querendo colocar dinheiro na sua produção. Cuidados. É, você manter a propriedade do seu conteúdo para você, 100%. Principalmente produtos derivados. Né? Não perder isso. Isso. Né? Contrata sempre um advogado, principalmente quando a outra empresa do outro lado for grande. É importante. Você pode estar perdendo o seu asset. Isso é isso é importante.
2: Ótimo. É, eu queria saber também sobre, porque assim, Débora é uma é, ouvinte assídua de podcast para fazer sua, sua aeróbica. <risos> né? Rodrigo é podcaster e Guta é podcaster também, né? Guta, inclusive, não sei se todo mundo sabe, mas o podcast dela é sobre música, mas não tem música. É o Fast Forward e foi indicado como projeto do ano, desse ano, assim, em São Paulo, Semana Internacional de Música. Então, é super é, relevante na área que se propõe. Foi ótimo, é. eu fiquei, fiquei feliz também de saber. Eu queria saber é, de vocês, enquanto ouvintes e produtores também de podcasts, se, se, se há diferença para vocês ouvirem podcast com música, e podcast só uma conversa ou entrevista, whatever, assim? para ah, mim, tem pelo que você... eu falei.
4: Eu tenho um ouvido musical, ah. então, pra mim, faz toda a diferença do mundo. Eu, particularmente, não gosto, porque eu tô mais interessada no conteúdo que a pessoa tá me oferecendo no podcast. Eu tenho uma peculiaridade que eu, justamente, vou ouvir
2: podcast quando eu não quero ouvir música. Eu, né, eu tô ouvindo música e ouço muito, consumo muito, mas quando eu quero ouvir podcast é o, é o momento de podcast, de ouvir pessoas falando sobre assuntos diversos. Aí eu queria saber de vocês também.
5: É, no meu caso, assim, eu concordo com a Débora, eu também não gosto quando a pessoa está falando de ter um fundo musical, acho que polui, na primeira temporada do Vídeo de Jornalista tinha, agora não tem mais, na, na série, enquanto a pessoa está falando, a pessoa está falando, é, eu só uso um, uma, um ambiente sonoro, que não é uma música, às vezes é um ambiente de tensão, um ambiente assim... Quando eu entro pra fazer uma locução, pra ficar claro que ali não sou eu durante a entrevista. Que sou eu explicando alguma coisa, ou enfim, falando alguma coisa. Mas são coisas muito pontuais. Durante o papo, quando tá rolando, eu não coloco mais música. E quando começar a segunda temporada, não vai ter também. Vai ter uma trilha no início, no fim, mas, mas não vai ter. O Dois Pontos tem uma trilhazinha no fundo, que é meio um padrão também lá dos podcasts da Globo, mas... Às vezes me incomoda também, mas como ela é bem baixinha, ela é muito baixinha. Às vezes ela é baixinha do, ao ponto de não dar para ouvir. Por isso que eu brinquei aqui, que eu não sei nem por que, que ela tá lá. Mas eu também não gosto. É, o que eu acho que é diferente de quando você cita algum assunto como... Agora foi. Como você falou, se você está falando sobre a carreira de um músico e você cita alguma coisa e você sente a necessidade de colocar um trechinho de uma música ali, aí é uma outra coisa, né? Aí acho que para a narrativa, e não estou falando sobre o direito autoral, estou falando sobre a narrativa, pode ser interessante você ter uma ilustração musical de algum tema que você está falando. Né? Por isso que eu usei esse, te esse tema da Copa do Mundo lá, de 70 e tal, porque eu achei que ela acrescentaria a narrativa. Não é uma coisa assim, ah, eu preciso de uma música aqui pra... e a música vai ser essa porque eu achei que era importante a pessoa ouvir aquela música que foi significativa naquele momento, mas no geral é, eu concordo com vocês, assim, inclusive eu Passei a ouvir menos música depois que eu comecei a ouvir podcast. Na, na minha rotina, no meu dia a dia, acho que isso acontece com muita gente. É, antes eu ia para o mercado ouvindo música, agora eu vou para o mercado ouvindo um podcast. Então acho que é, é, é meio por aí, assim. Mas quando, a, eu concordo muito com isso, quando a pessoa está falando, por isso que eu acho que a qualidade de áudio, isso foi falado aqui na mesa anterior, e eu acho que hoje você consegue fazer podcast com um equipamento muito básico, que é o um celular, né? Você consegue gravar e colocar no ar. O que não significa que você tem que fazer assim para sempre. Você pode começar fazendo assim. E eu acho que é muito importante começar a fazer de qualquer jeito. Assim, você faz o seu podcast. Ah, mas Perfeito. o som tá uma porcaria. Ok, faz. E aí vai tentando melhorar. Vai, ah, pintou uma graninha aqui, eu vou comprar um microfoninho, sabe? Pintou uma oportunidade, eu vou fazer um curso de edição. Aí acho que você vai moldando. Mas... Por isso que é importante você ter uma qualidade boa de áudio para você não precisar. que já ouvi gente falando: ah, não, mas é que o meu áudio está meio ruim, então eu vou botar uma música aqui no fundo para dar uma disfarçada. Aí é bizarro, né? Você, você acaba piorando a situação. Então acho que eu, o ideal para mim, eu concordo contigo. Quando é a pessoa falando, eu quero ouvir a pessoa falando. Não quero uma coisa me distraindo ali no fundo e jogando para o outro lado. Entendeu? Eu acho que depende
6: muito da natureza do podcast. Por exemplo, eu tenho um amigo, Carlos Savala, que é um dos maiores colecionadores de vinil aqui no Rio de Janeiro em Brasil. Ele tinha um programa chamado Rádio na Varanda. Não tem como fazer aquilo sem música. Está né? na natureza do programa. Tem um cara em São Paulo que ele fazia o faixa a faixa. Não sei se vocês conhecem. Ele fazia locução e intercalava a locução com a faixa, como se fosse uma playlist. É tipo um workaround que ele fazia. né? Então ele botava a locução como uma faixa de música, botava a música... A faixa 2, da locução, faixa 3, a música e você ouvir o podcast que não é exatamente um podcast, mas é um podcast. O que que ocorre? O Spotify vai derrubar todos os faixa a faixa. Por quê? Porque podcast não é remunerado. Todo mundo aqui está ciente disso, né? Quando você faz o ah, faixa se Quando você faz o faixa a faixa, você está dando uma volta no sistema, porque você está remunerando faixa a faixa. Então, a hora que o Spotify ou o Deezer ou as outras plataformas perceberem que você está fazendo faixa a faixa, vai derrubar o seu conteúdo. Porque eles têm o um tal do Content ID. Por enquanto, eles nem Content ID têm. Por isso que está acontecendo o podcast subir cheio de música. E tenho, eu, Não sei se é o
2: mesmo podcast, mas eu lembro de um que é... Chama, eu, ele existe ainda hoje. Se chama Filhos da Grávida de Taubaté. São três youtubers que eles subiam os podcasts como álbuns no Spotify para re serem remunerados. É isso que você falou, faixa a faixa. E aí, eu acho que do ano passado, não sei, cá, eu, eles falaram isso lá nesse Spotify Summit, por isso que eu estou trazendo esse exemplo aqui. E aí, do ano passado para cá, o Spotify vetou isso. O um negócio é assim, gente, não sei se foi do ano passado. Vetou isso e obrigou eles a usarem aquela... A, a, a parte de podcast mesmo, né aquela trilha única, assim, né? faixa única. E eles, então, pa passaram a não serem mais remunerados por conta disso. E aí eles ficaram boladíssimos e tal, e falaram que era injusto, porque eles já tinham construído um, é, um, uma história daquela forma, enfim. Mas é bem isso que você falou, é uma forma de burlar a, a, o sistema. O que também, eu não sei... Não mas defendendo, não, é, mas não... eu também não sei se é tão legal ou tão justo. A gente está no Spotify, que é uma plataforma paga, mas aí tinha que ter alguém no Spotify aqui para eu reclamar. Né? E é. aí a gente não está recebendo nada por isso também, produzindo conteúdo para a plataforma e números mostrando que aumentou não sei quantos por cento, assinaturas, enfim. Mas isso aí fica para uma outra história do ninguém. Essa que é que uma Spotify outra questão. é uma essa outra, é uma é uma outra, outra, outra questão. questão.
6: Por quê? Porque essa é, é uma saída... Que os DSPs, que são os uh, Digital Service Providers, que são os serviços digitais, criaram para aumentar a rentabilidade e se tornarem sustentáveis. Isso a Netflix fez, cinco minutos. Não, a gente não vai ter tempo de entrar nesse assunto, tá? Então a gente faz esse assunto em um outro momento. Certo. Quer falar mais uma coisa?
5: Não, não é isso. Só tá lembrando que o Spotify chegou a fazer um faixa a faixa. Acho que não tem mais. Que era o AMPM, que era uma entrevista Ura. com o um artista. Ah. E aí a artista falava alguma coisa e indicava uma Mas música. Era o Spotify fazia. Aí ah, é que tá. Então entrava a música que era do próprio Spotify. <risos> aí que tá. E aí a, 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 ela citava um outro artista. A, a segunda faixa era a música desse outro artista Eu que. Mesmo. Isso. É. Exatamente. É.
2: Bom, gente, eu queria, primeiramente, agradecer demais a todas, todos vocês. Débora, Rodrigo, Guta, eu acho... Oi? Sim, sim, sim. E é... a gente quer abrir para perguntas, se alguém tiver alguma, por favor. Eita, lelê! Olha, várias
5: perguntas. 500...
2: O que a gente pode tirar aqui de, de lição é pedir autorização sempre que não custa. Né? Não Evitar usar música quando... e mesmo quando usar, pedir autorização. Usar trilhas brancas... A biblioteca de áudio do YouTube, de outras, enfim. É eu, vou isso, passar aqui,
3: eu, eu, eu vou passar aqui para o rapaz que ele já estava, já tinha pedido para fazer a pergunta, inclusive ele também tem auditório um com o ECAD também, então acho pois relevante.
2: É. A Iris não veio para responder pelo ECAD aqui.
8: Opa, boa tarde. É, eu sou o Felipe Passos, a menina do ECAD não veio, né? Então eu sou do Cidadela Geek, eu vou contar de onde eu sou. É, o que, que acontece? Traba... Cidadela? Cidadela Geek. Eu trabalhei no ECAD de 2009 a 2012. O que, que acontece? Na época, eu tinha um outro projeto de podcast e eu não trabalhei nas mídias digitais. Eu trabalhei nos shows e eventos, usuários gerais e fiscalização dentro do, do, do ECAD. Então, assim, na época que eu trabalhei lá, o ECAD ainda não tinha uma visão consolidada sobre o que era o podcast e como isso devia ser cobrado de uma certa maneira. Mas
2: quanto tempo isso?
8: É, 2012, sete, sete anos atrás, que foi quando eu saí de lá. tá? Então, assim, por eu, na época, fazer podcast, muitas vezes eles vinham me perguntar ainda para se guiar como ia ser a foto. Essa pergunta tá meio Marília e Gabriela, mas eu vou chegar lá. É, então, o que, que aconteceu? É, eles tinham uma dúvida que era a seguinte, de, na época, cobrar o valor de uma UDA em cima do... do produtor de podcast, que é a unidade de direito autoral, que na época era por volta de 50 e poucos reais, hoje em dia eu acho que está em 80 e poucos reais a saúde. ou é, taxar a pessoa, é, no caso de podcast, que já tinha um CNPJ, cobrar um percentual do que era arrecadado de faturamento em cima do CNPJ. Então, qual era o problema nessa época? Quem tinha um CNPJ atrelado ao podcast, normalmente usava esse mesmo CNPJ para fazer eventos que não estavam relacionados ao podcast. Vamos dar o um exemplo do nerd do, do Jovem Nerd. Ele usava esse CNPJ para fazer os eventos dele fora do podcast. Então, assim, é, se tornava algo que não encaixava nesse sentido, e poderia ser, no caso, de uma UDA ficaria. Eles consideravam que ficava muito pouco para o que era produzido pelo Jovem Nerd. Então, assim, o meu ponto é o seguinte: para quem produz podcast e está começando, pagar uma UDA a gente sabe que é complicado, porque tem o rateio, muitas vezes você paga a edição do podcast, que é uma coisa rateada, mesmo com as plataformas de, de incentivo, né padrinho e etc. Então, assim, é, como vocês veem uma maneira de isso ser uma forma que seja é, é, encaixada perfeitamente para o mundo do podcast? Porque da mesma forma que a gente entende que tem o produtor grande, nós temos, vamos dizer, a série A, a série B, a série C, a série D. Então, cada um é... é, é é, acaba fazendo como pode, né? Então eu queria saber como vocês acham que poderia se encaixar. E
2: todo mundo quer fazer direito, né? Exato, eu acho que o mais importante dessa discussão toda, dessa mesa toda, inclusive, é que tá todo mundo querendo fazer certo. Não é nem questão. Tem, os, tem a galera que quer burlar o sistema e tudo mais, mas aí é uma minoria muito pequenininha é, qual, qual a sugestão? Em, em detrimento de caminho, a todo né?
6: mundo, é. Nesse caso, não é usuário, não é usuário. Não é o, é o podcaster que tem que pagar o ECAD, né? É o serviço. É o serviço que está veiculando o podcast. Não, global, não, é, é, não porque o, o podcast ele faz o host, né? Desculpa. O podcaster, ele sobe o podcast e ele vai ser distribuído por vários serviços, concorda? Esse serviço é que está fazendo a veiculação. Ele que está fazendo o broadcasting. Ele é que tem que pagar. O que ocorre é ele não paga. É isso que está sendo resolvido. Eu, eu hoje não sei como é que o Ecad está lidando com a questão do podcast. Tá aí uma, eu acho que não está ainda. Eu acho que não está ainda também. Então, é uma pesquisa, até seria interessante a minha, mas provavelmente ela não teria resposta. Porque é, ainda é área cinzenta. Ontem... Porque se não está gerando receita, como é que eles vão estar tá pagando? Eles não estão pagando nem o podcaster? Você tem alguma notícia aí, Débora? É isso aí, eles não sabem como lidar e o
4: Kaguta falou tá certo. Quem tem que pagar, essa é a tese é, que a gente chama da teoria do ônus e do bônus e tudo. Quem está ganhando é, dinheiro é que tem que pagar, porque exatamente o podcaster não está ganhando. Essa tese é uma tese construída até por um case aqui do Brasil, é, que no caso aqui do Brasil, é, do Mercado Livre. Porque o Mercado Livre, como ele ganha comissão, então, se entendeu que ele é, também tinha que, que arcar com prejuízo e tudo mais. Então, essa tese é a tese e é o que a Guta explicou muito bem. Quem tem que pagar não é o podcaster, é o cara que está oferindo o lucro, que é esse site aí que disponibiliza e tal.
6: É.
2: Se, no termos de, de uso né, da plataforma, estiver constando assim: olha, a gente não se responsabiliza. Se responsabiliza.
4: Olha, é, aí você tem dois problemas: tem um problema de jurisdição. Se, se, se o seu site onde você bota o podcast é nacional ou não. É, se for nacional. É, tem que ver se esse esse termo de uso né tá é, de acordo aqui com a legislação nossa e aí americano não porque se, o americano não, é do exterior não porque você é, acho que ninguém tem dinheiro para litigar no exterior e tal que é uma coisa também cara e é, para discutir isso mas é, eu, eu entendo a sua pergunta porque muita gente me pergunta se esses termos de uso libera fulano de tudo não é bem assim porque tem muita gente que leva esses termos de uso para a justiça e perde.
2: Queria falar aqui uma coisa rapidinho: que, como a Isabela falou, a gente participou do programa Asa, e lá a gente teve uma palestra sobre ECAD, e eu fiz essa mesma pergunta. Eu fiz exatamente essa pergunta. E a representante do ECAD não soube me responder. Então é isso.
3: Bom, gente, devido ao tempo, a gente vai fazer mais. Disponibilizar mais uma pergunta só, tá? Fala aqui o, o seu nome e a caravana. Aonde você.
2: Boa tarde, eu sou a Aline Pagoto do Willcast no Ar Com Elas. É, a minha dúvida é a seguinte: é, em casos de podcasts de cinema, né? A gente tem vários por aí. É, na questão dos trailers de filmes, ou próprias cenas, trechinhos de filmes e tudo mais, como que pode proceder? E a outra pergunta é: se você já utilizou algum trecho, algum trailer e tudo mais, esse podcast já subiu para o teu feed, foi um dos mais antigos e tudo mais, como é que a gente pode proceder hoje?
5: Só para completar essa pergunta, eu vou botar uma curiosidade minha também, que é em relação ao jornalismo, a usar trechos. Agora vou ser preso, com certeza. Usar trechos de reportagens. Pelo Vamos nessa. De é, trechos de reportagens antigas, enfim, trechos de uma notícia publicada num telejornal, coisas desse tipo.
4: É, isso aí é uma das minhas especialidades, porque, <risos> para quem não me conhece, para quem não sabe. Eu fui aquela pessoa louca que defendeu o pobre do biógrafo contra o Roberto Carlos. Litigar contra o Roberto e Carlos e ganhei. É, litigar contra o Roberto Carlos é, é litigar contra uma nação, é litigar. Até hoje, a minha própria faxineira fala: o que, que a senhora tem que fazer com o pobre, coitado? Meu porteiro, todo mundo. Oi? Não, a minha mãe, não, que a minha mãe é da esquerda festiva. Minha mãe só escutava Bossa Nova, Chico, Buar não, Chico Buarque, Caetano Veloso e Bossa Nova. Motivo pelo qual você virou metaleira, né? Porque você não aguenta. Chico Buarque é uma coisa que eu não aguento. Porque a minha infância inteira, aquelas letras imensas, aquele disco rodando na vitrola eternamente. Nunca sai da vitrola aquilo ali. Deus me livre. É, então, o que acontece? Isso que o Rodrigo falou, calma. Calma, porque... Se... <risos> e se você for preso, eu te ajudo lá. <risos> é... Essa parte foi importante. É... Adoro causas impossíveis. E, uh... É, porque senão também não tem graça. né? Eu vou ficar fazendo feijão com arroz o resto da vida. A graça é isso. É... A graça é matar alguém. Desmistificar. Desmistificar. Crápula da música brasileira, que é isso aí. Junto com outros crápulas, que se eu falar o nome aqui, vocês caem. Então é isso. É, isso, você fica tranquilo, porque esse conteúdo, quando é informativo, né, é, essas coisas jornalísticas, essas questões públicas, né, recentemente estão tentando embarcar um espetáculo aí é, é, sobre é, artista, e ah, aí, toda vez que eles mexem no roteiro, eles têm que me mandar de novo. Aí eu falo assim: Mas isso tá em algum lugar? Tá, tá na biografia, tá não sei o Então tudo bem, porque já é uma notícia pública, que é, foi a briga desse processo, e é isso. Não, o que, que você tem que saber que o cara tem caso com a Sônia Braga ou não? Mas tá aí na porcaria da revista de fofoca quando eu era garota. É isso. Fala. Fala.
2: É, sobre o cinema, né? no caso Especificamente.
4: É, o trailer, ele é feito pra... engraçado, porque ontem mesmo é, eu mostrei pra minha sobrinha é, aquele filme Little Nick, os, as dez melhores cenas do Little Nick. É e aí eu vi que tem vários é, trailers né mas o trailer ele, primeiro que ele é produzido pela própria companhia né pelo próprio estúdio para vender o filme veicular o filme chamar divulgar né então o trailer ele já é meio que já é esse esse motivo e se você sobe o trailer eu entendo naquela questão do bom senso eu entendo que o trailer já é uma forma de divulgação agora tem questões de cena porque isso também é uma outra aula que eu dou lá no lá em São Paulo, que é um problema de censura nas artes, porque tem cenas e cenas. Entendeu? Aqui, eu dou como exemplo, aqui no Brasil, o Tommy, a ópera rock do Dan Roo, foi cortada. Querida, a gente
2: só não vai poder continuar com o exemplo, ah, porque a gente tem uma mesa em desculpa. seguida. Era ah, só tá para te mostrar bem, do audiovisual. Está tudo com a resposta? Está tudo certo? Beleza?
4: Pede ajuda. Nem Existe pra... uma regra em direito que é tempos regit actum. O, te... o tempo do fato... Ele é aquela lei. Se amanhã vem uma lei e diz que pode não prender alguém em segunda uh, instância, é daqueles casos pra frente.
2: Uh. Então, gente, obrigada. Obrigada, queridos. Obrigada.